0: הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן רשת ב. היא בית. הייתה ההתנפלות הצבאית הגדולה ביותר בתולדות האדם. השתתפו בה כארבעה מיליון חיילים לאורכו של קו יעד, שנמתח כ-3,200 קילומטרים, מארחנגלסק על חוף הים הלבן, דרומה לקזאן ולאורך הוולגה לים הכספי. השתתפו בה אלפי טנקים ואלפי מטוסים ועשרות אלפי סוסים. אני מתכוון כמובן להתקפת גרמניה הנאצית על ברית המועצות. התקפה שהחלה לפני 80 שנה חסר שלושה ימים בדיוק. היא נמשכה בשמות אחרים כמעט ארבע שנים והוליכה לנפילת גרמניה של היטלר. הלו לא נעסוק בה הבוקר, בשל ממדיה העצומים יהיה בלתי אפשרי לדון בה בשעה היחידה. נעסוק על כן בשאלה אחרת, הקשורה לתוכנית ברבאוסה, בעיה הקשורה אלינו, והיא הפתרון הסופי של שאלת היהודים. תוכנית השמדתם של יהודי אירופה שמתחילה בדיוק בבוקר הפלישה לברית המועצות, כמעט שנתיים לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה. מדוע דווקא אז? נשאל. אני מקווה שנגיע להבנה, לא הרבה יותר מזה, אבל להבנה. הפתרון הסופי של שאלת היהודים, 80 שנה אחרי, קראנו למשדר. מביאים אותו אליכם, מגל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב השידור והפקתו בידיה של ליטל אטיאס. אני יצחק נוי, נתחיל. פרופסור דינה פורת, בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר אור, שבת שלום.
1: פרופסור פורטי, היסטוריונית ראשית של יד ושם, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. בואו ונמנה כאן, בואו ונמנה כאן שניים מספריה, מעבר לגשמי, פרשת חייו של אבא קובנר, הוצאת עם עובד ויד ושם, שנת 2000, והספר לי נקם ושילם. הנקם בגרמנים, אחרי המלחמה, הוצאת פרדס ואוניברסיטת חיפה, 2019, זכה בפרס בהת של האוניברסיטה. והשאלה הראשונה אלייך, פרופסור sí. פורט. בבקשה. בשנת 1937, שנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, mm-hmm. פונים בטענה, כמה שאפשר לפנות בטענות, אל היטלר, התקשורת, הרי המדינה היא לא דמוקרטית ביותר. אתה הבטחת במסע הבחירות... שהעלה אותך לשלטון ב-33, ב- הבטחת לפתור את בעיית היהודים, ואתה לא פותר אותה. והוא עונה, הוא עונה במכתב. Mm-hmm. מה הוא כותב?
0: אכן, אני חושבת שזה מסמך מפתח, הוא מעמד מפתח בהבנת צעדיו של היטלר בכלל, ובניסיון להגיע לתשובה על שאתה שאלת, אותי או את שני המשתתפים האחרים, אני מניחה, לפני התוכנית, מדוע לא מתחיל רצח היהודים בעצם מיד ב-1 בספטמבר 1939. והוא כן מתחיל יחד עם מבצע ברברוסה, כמו שציינת, 80 שנה בדיוק מראש. באפריל 1937 באים אליו בטענות ובאמת בעיתון מפלגתי מקומי שמייצג בית ספר לצעירים מצטיינים של המפלגה, של המפלגה הנאצית, והם לא מרוצים, הם לא מרוצים מהתקדמות סילוקם של היהודים שהובטח במסע הבחירות, אנחנו כבר ב-37, עלית ה- השלטון ב-33, והוא מגיע אליהם, הוא מגיע אליהם ולענות על הטענה הזאת. ובטענה הזאת, ובתשובה הזאת, הוא אומר דבר מכריע. הוא אומר ככה: בשבילי, וההקלטה, זה הוקלט וההקלטה נשמרה. בשבילי, הדבר החשוב הוא לא לצעוד שום צעד שיהיה עליי לסגת ממנו, ולא לנקוט שום צעד שעלול לגרום לנו נזק. ידוע לכם שאני הולך תמיד עד קצה גבול הסיכון, אבל לעולם איני עובר אותו. והוא ממשיך עוד, וככה מתלהם, וזה נגמר בצעקות הרגילות, ואפילו יותר. הוא אומר, אינני רוצה למשוך את האויב מיד לקרב. אינני אומר, הילחם כי אני רוצה להילחם. אלא אני מצליח בפיקחותי לתמרן אותך, את האויב, אל הפינה. כך שאתה לא תצליח להנחית ולו מכה אחת, ואז תחטוף בלב. תחטוף בלב. כלומר, יש כאן אמירה ברורה, שמצד אחד הרעיון, השאיפה לחסל את, את היהדות חי וקיים, והוא גם בין היתר אומר להם באותו מעמד, הרשו לי להוסיף ולומר, המטרה הסופית של המדיניות שלנו ברורה בוודאי לכולנו. ואין מה לדבר שב-30 בינואר 39, כלומר תשעה חודשים לפני המעמד הזה, הוא אמר ברורות בנאום שאנחנו מצטטים אותו לרוב, שאם תפרוץ שוי, אם יהדות הממון הבינלאומית תגורר שוב את העולם למלחמה, כי אז התוצאה לא תהיה בולשביזציה של כדור הארץ, כלומר זו מטרת היהודים, בולשביזציה שהיא קשורה לגמרי לנושא שלנו, של ברברוסה, אלא התוצאה תהיה השמדת הגזע היהודי באירופה. כלומר, הכוונה והרעיון קיימים. איך מבצעים צעד-צעד, לא לנקוט שום צעד שעלול לגרום לנו נזק. הולכים צעד, רואים. שהוא מניב תוצאות, נורא להגיד את זה, כן, ממשיכים הלאה. לא מניב, מחכים או הולכים אחורה, בודקים צעד אחר. כלומר, הביצוע היה אה, אה, הדרגתי והיה לפי אה, ההזדמנויות שנוצרות ולפי היכולת להתקדם.
1: אני ו... רק רוצה להעיר על הדברים שלך כאן, דבר שיהיה ברור. ב... ספרו האוטוביוגרפי שהוכתב, הוא לא כתב אותו בעצמו, מיינקאמפף.
0: Mm-hmm.
1: כן. אני קראתי את הספר הנורא הזה,
0: ja, בתרגום
1: לאנגלית. זה לא היה מאמץ פשוט, הוא לא, לא. לא מדבר על השמדה פיזית של יהודים. נכון,
0: לא במיינקאמפף.
1: יש שם קרוב לאלף עמודים והוא לא מדבר על זה. זה נכון, בכלל, okay, במנקאמפ... אוקיי, אז אני רוצה שהמאזינים ידעו את הדבר הזה, ולא יבואו ויגידו, אני קראתי את מנקאמפ והוא מדבר על השמדת יהודים, לא היה ולא נברא.
0: נו, מעט מאוד מאזינים יבואו ויגידו לך שהם קראו.
1: כן, זה, 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 זה גם מי נכון. מי
0: שבדקו היטב את, את הספר... היהודים מוזכרים בו מעט פעמים, ובולשביקים וקומוניסטים הרבה הרבה, הרבה, הרבה יותר פעמים. טוב,
1: אבל אני, אני, אוקיי, יישאר איתנו על הקו פרופסור פורט. אני רוצה כעת לפנות למומחה השני, שהוא קרא את מיינקארף, מילה במילה, וזהו פרופסור משה צימרמן. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: פרופסור צימרמן <אח> הוא מן האוניברסיטה העברית, מומחה להיסטוריה גרמנית. ספרו בעברית הנוגע לנושא המשדר, גרמנים נגד גרמנים, על גורלם של יהודי גרמניה בשואה, יצא בהוצאתם עובד ב-2013. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור צימרמן, הקשר שבין המערכה בברית המועצות, אותה תוכנית ברברוסה, לפתרון הסופי. טוב עשתה דינה פורט שהביאה את
2: הנאום של... היטלר באותו בית ספר בפרוגלזנג כדי להסביר את השיטה. אנטישמים הרבה פעמים, כבר בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, דיברו בנוסח של צריך להשמיד את היהודים. זאת אומרת, מי שהיה אנטישמי יותר שיטתי, בסופו של דבר חשב שזה הדרך לפתור את הבעיה מבחינתו. השאלה היא תמיד מדוע הדברים האלה לא הגיעו יותר מוקדם. היטלר נותן בנאום הזה את התשובה, הוא צוחק בנאום הזה על עורך של עיתון שדורש ממנו לסמן חנויות של יהודים כפי שציפו שיהיה מתחילת הדרך, הוא אומר, הוא דורש, ממני דורשים משהו, אני המנהיג ואני מחליט בשבילכם מתי טוב לעשות משהו, באיזה שלב זה יהיה המועיל ביותר. וההחלטה הטקטית תמיד הייתה בידיים של היטלר, וההחלטה הטקטית הזאת קשורה במקרה הספציפי הזה של התחלת המלחמה נגד ברית המועצות. ברגע שהתחילה המלחמה נגד ברית המועצות, נוצרו כללים חדשים של מלחמה. או לעשות את זה יותר טוב, יצרו הנאצים, יצרה גרמניה הנאצית, יצר היטלר, כללים חדשים של מלחמה. זאת מלחמה שבה הכללים שמקובלים כבר בדיני מלחמה לא תופסים. אבל, זאת לא, החלטה, האלה,
1: אבל זאת לא החלטה טקטית, זאת החלטה אסטרטגית.
2: ההבדל בין אסטרטגי וטקטי הוא יהיה בעניין הזה. אסטרטגיה, האם בכלל לנהל מלחמת השמדה, וטקטיקה באיזה דרך. הדרך שבה נקט היטלר היה מלכתחילה להוציא את הפקודה שנקראת פקודת הקומיסרים, שאומרת, במלחמה הזאת, כשאתה לוקח שבויים סובייטיים, אתה מפריש מתוכם את האנשים שהם הקומיסרים הפוליטיים, ומטפל בהם בצורה שונה. שזה יתגלגל, להוציא אותם להורג, וזה יתגלגל לשלב הבא שקומיסרים פוליטיים, זה כולל גם בעצם את היהודים שתופסים אותם, וכל כיוצא באלה. יש שם צעדים שמוליכים לכך שהמלחמה הזאת מתנהלת בצורה אחרת לגמרי. וכאשר המלחמה מתנהלת בצורה אחרת לגמרי, אתה תגיע, לא מראש, אבל תוך כדי הדינמיקה שלה, גם למסקנה שזה הזמן הנכון. בשביל להשמיד את היהודים. אני חולק עליך כשאתה אומר שב-22 ביוני, יום הפלישה, התחילה, או הייתה החלטה על ההשמדה או על הפתרון הסופי. הפלישה הזאת אפשרה את ההתגלגלות של הרעיון של הפתרון הסופי מהר מאוד, דהיינו בין יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר 1941, צעד אחרי צעד הגיעו למסקנה שזה הזמן הנכון בשביל לטפל בשאלה היהודית בצורה הקיצונית ביותר. חשוב מאוד, ברגע שהמלחמה שינתה את אופייה, גם המלחמה נגד היהודים, כמו שהם הגדירו אותה, משנה את האופי שלה. כשמתקיפים את פולין, שנתיים קודם, יש שם פוגרומים ויש שם שחיטות גם מצד הצבא הגרמני. אין עדיין כזאת שאומרת שבעצם הפתרון לבעיה הוא פתרון של השמדה. הפתרון לבעיה לפני כן הוגדר בריכוז של היהודים או בהגליה של היהודים למקומות אחרים היו ניסיונות, ניסיונות שונים לעשות את זה כך. בשלב הזה אתה עובר מהגליה של יהודים, בדחיקה של היהודים, אל ההשמדה השיטתית. אין כידוע שום הוראה מפורשת של היטלר בעניין הזה, מעכשיו יש השמדה, נוצרת דינמיקה שבה האנשים שפועלים תחת היטלר מגיעים למסקנה שאם מטילים עליהם בין השאר לפתור את בעיית היהודים, הפתרון יהיה בצורה של השמדה שיטתית.
1: אם אני עוקב אחריך נכון, פרופסור צימרמן, מה שאתה אומר הוא שגורלם של היהודים נחרץ כבר עם פתיחת מלחמת העולם השנייה.
2: יש, יש אפשרות לומר שגורלם נחרץ מן הרגע שעלו הנאצים לשלטון. עוד הרבה הנאצים, לפני זה, כן. הנאצים עלו לשלטון ב-1933, והמדיניות שלהם הייתה מדיניות של דחיקת היהודים החוצה. אני אביא דוגמה איפה ההיגיון הפנימי עובד. כאשר הנאצים עלו לשלטון, הפתרון שהם הציעו ליהודים היה כמובן לדחוק אותם מהכלכלה, מהפוליטיקה, בגרמניה. ניסו להוציא אותם מגרמניה. ותעודה מעניינת שאני תמיד חוזר אליה היא תעודה של המומחה לענייני היהודים במשרד החוץ הגרמני בהתחלת 1939, שהוא שואל את השאלה, האם אנחנו פותרים את בעיית היהודים, אנחנו משלקים את היהודים מגרמניה? אדם במשרד החוץ חושב גלובלית ואומר, הבעיה תישאר בחוץ, אנחנו נצטרך באיזשהו מקום לפתור גם את הבעיה מחוץ לגרמניה. איך נפתור את הבעיה? ואז מסתבר מתוך הלך כל... המחשבה שלו, או שאנחנו נקים ליהודים איזה רזרבט, מה שאחר כך נקרא תוכנית מדגסקה, או אם לא נמצא רזרבט, אז הפתרון היחידי שהגיוני זה שניפטר מן היהודים. דהיינו, מן הרגע שיש מדיניות אנטישמית בידיים של הממשלה, הפתח למה שנקרא פתרון סופי קיים. אבל כדי שהפתח הזה... ייפתח ממש, צריך שיהיו הנסיבות המתאימות, כל מיני שיקולים טקטיים כמו מה יגיבו אלה וכיצד יפעלו אלה ייפלו, וזה מה שקרה לגבי הנושא היהודי במרחב האירופאי אחרי ההתקפה על, התחלת ההתקפה על רוסיה מבצע ברברוסה יוני
1: 1941. טוב, פרופסור ציממן יישאר איתנו על שלנו, והוא דוקטור אמיר טייכר. בוקר טוב לך, שבת שלום. דוקטור טייכר, הרשה לי להציג אותך למאזינים, מרצה בכיר בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. נציין את ספרו באנגלית, מנדליזם בשנים 1900-1948 יצא לאור בשנה שעברה בהוצאת אוניברסיטת קיימברידג'. והשאלה אליך, מדוע, עוד פעם, אנחנו מגיעים, כמעט אנחנו מתחילים בשלב השאלה הזאת, okay. מדוע ההשמדה לא מתחילה בספטמבר 1939, אם אתה רוצה כמובן להגיב על הדברים או להוסיף או לענות על השאלה, לבחירתך. בעצם אנחנו רואים פה כמה דברים. אנחנו רואים פה
3: שליט ומפלגה שאין ספק שאנטישמיות זה חלק מהאידיאולוגיה ותפיסת העולם המאוד עמוקה שלהם, ועל זה אין עוררין. ועל זה אנחנו גם רואים שיש, מתלבשת רטוריקה אנטי-יהודית שנמצאת שם בתוך התעמולה עוד לפני שהנאצים עולים לשלטון, וודאי שנמצאת שם גם, גם אחר כך, לפעמים יותר ולפעמים פחות, כמו שגם ציינת בקשר למיינקאמפס, יהודים יכולים... זה הופיע שם בכל מיני תפקידים, קצת יותר, קצת פחות, אבל יש נושאים אחרים שיותר מטרידים אותו בשלב ההוא. אבל אני כן רוצה שנזכור שגם כשיש אידיאולוגיה וגם כשיש רטוריקה, שהן יכולות להיות מאוד מאוד חריפות, עדיין יש פער אדיר בינם לבין היישום בפועל. אני יכול לדמיין פוליטיקאים בפרלמנט ודמוקרטיה מסוימת שאומרים שצריך לעלות עם D9 על בית המשפט העליון, והדבר הזה ידבר לבייס שלהם, והדבר הזה גם ידבר לתפיסת עומק שלהם, אבל בין זה לבין שהם באמת ייקחו D9 ויעלו איתו פיזית ויחריבו את הבניין של בית המשפט העליון על יושבה, ואני מקווה שיש פער. אנחנו מניחים שזה עדיין לא, לא, לא מתאר תוכנית בפועל, גם אם אפשר בעזרת זה לשלהב כל מיני אנשים ולדבר על איזה רגש שלהם, על איזה אי שנעשה להם או דברים מהסוג הזה. ופה אני חושב שבאמת זה מאוד חשוב ש, שמשה הכניס את, את הרדיקליזציה שהמלחמה גורמת, כלומר את העובדה שכל מיני הצהרות, גם אם הן מאוד אלימות ונוטפות הרס, שמושמעות בשלבים שככה ב-37 או אפילו בתחילת 39, משנות את המשמעות שלהן ברגע שגרמניה נכנסת לאותה מלחמה טוטאלית שבה כל המעצורים אה, ככה מוסרים ודברים שקודם היו רטוריקה יכולים להפוך להיות מציאות, כי כמו שאנחנו יודעים גם בחיים שלנו, במלחמה פתאום דברים שלא חשבנו שאפשריים קודם הופכים להיות אה, אפשריים, גם במגפה אגב, נכון? Yeah. כל, כל הנסיבות החיים משתנות. ולתוך זה נכנס עוד משהו שגם אותו משה תהיה יפה, אני חושבת, זה ה... זה שנוצר מצב חדש, כלומר זה לא רק שמתאפשרים דברים חדשים, אלא גם שהמפקדים בשטח ומפקדי הצבא והצבא, והיהודים עצמם, כולם מוצאים את עצמם פתאום במצבים חדשים, שטח ש, שגורשו אליו קודם יהודים ומסתובבים שם כ, כפליטים, פתאום מגיע אליו שוב הצבא הנאצי וצריך למצוא מה לעשות איתם. אז השילוב של מלחמת אותה עליץ ב... מצבים חדשים שבהם נתקלים שוב ביהודים שכבר גירשנו ועכשיו הם עוד יותר עניים והם עוד יותר uh, מסוכנים גם מבחינת הנאצים, כן, אחרי ארבעים uh, uh, ואחת, כי הם עכשיו, uh, לך תדע, הם לא מסתובבים בקרבם מרגלים או, או, או פרטיזנים פוטנציאליים או כל מיני דברים כאלה. השילוב הזה באמת מייצר, מוביל לדינמיקת ההשמדה. Uh, אבל אני כן חושב שצריך להיזהר מלהניח ש... שזה פשוט חיכה שזה יקרה, זה היה ברור שם מראש, רק בגלל ש, שגם האידיאולוגיה וגם הרטוריקה היו מאוד מאוד אלימות עוד לפני שזה קורה. וב-1 בספטמבר, אם נחזור לשאלה שלך, ב-1 בספטמבר 39' אין יכולת להתחיל להשמיד את היהודים, וגם לא ברור אם יש כוונה כזאת באמת ברמה המפורשת. כלומר, ולכן אין סיבה שהשמדה תתחיל כבר בספטמבר 39. כן, מתחילות השמדות אחרות, כן, מתחילים להשמיד מתנגדים פוליטיים, מתחילים, אולי ניגע בזה בהמשך, כן? יש, יש אוכלוסיות אחרות שבפירוש, מעבר לאוכלוסיות צבאיות ממובהק, שמתחילות לפגוש את הרובים הנאצים. אבל לדעתי באמת, להניח שככה היטלר רק חיכה שיגיע ספטמבר 39' ואז הוא יעשה את מה שהוא בדיוק תכנן מראש, זה להניח שיש שוויון בין רטוריקה מאוד ארסית וגם אידיאולוגיה מאוד ארסית לבין יישום בפועל של, של תוכנית. ופה אני חושב ש, שזו הנחה שצריך להוכיח אותה, ואני לא, לא בטוח שהיא נכונה.
1: כן, טוב, תודה כן. רבה לך, דוקטור טייכר. יישאר גם אתה על הקו. אני חוזר אלייך, פרופ' דינה פורת. כן. קודם כל, את בוודאי תרצי להגיב על הדברים, כן. אבל...
0: בבקשה.
1: אני בוודאי בהמשך דברייך, תחזרי על אותו דבר, אולי מזוויות אחרות.
0: אה, יש לי, שוב, אבל יש לנו זווים. למה לא
1: ב-39? תברי. כן,
0: למה לא ב-39? קודם כל, אני מסכימה עם שני, שני המשתתפים האח, האחרים, או מוקירה את מה שהם אמרו, ורוצה להוסיף את העניין הבא. כאשר אתה שואל אותי עכשיו, ואמיר יתייחס לכך, למה לא ב... וגם משה, למה לא ב-39', וזו שאלה בסיסית שלך. תראה, באלף... מפרוץ המלחמה, קצת אחרי פרוץ המלחמה, מאוקטובר 39' ועד אוגוסט 44', כלומר, הזמן שבו אחרי הפלישה מבשיל ה... מבשילת תחילתו של הירי ההמוני ושל הפתרון הסופי, הגרמנים עסוקים בהרג אחר לגמרי, והוא באות הנאסיה, בהמתת החסד. הם מפרוץ המלחמה, כי למה פרוץ מלחמה? משה אמר רדיקליזציה, ואכן מלחמה בחסותה אפשר לעשות דברים שאין נושאים בזמני שלום, ומה גם שבאותם ימים המלחמה לא מסוכרת, שום עיתונאים לא מתרוצצים בקווי החזית וכך הלאה. מאז שפורצת המלחמה, הם מתחילים באותנאסיה והם יוצרים כלים וצוות שקודם מטפלים, במרכאות, המילה מטפלים היא מכוערת, מטפל, מטפלים ב... כ-90 אלף עד מאה אלף שמוצאים uh, להורג, אנשים שנולדו uh, פגומים בצורה זו אחרת, מומים מולדים, מחלות כרוניות, חולי נפש, אפילו הלומי קרב, והם מוציאים אותם להורג באמצעים שונים שאחר כך משמשים את הפתרון הסופי. למשל, הם פיתחו תאי גז קטנים. כבר אז הם מתחילים לפתח אותם. זריקות, הם מוצאים את הרעל המתאים. זריקות פנול, עיקור כפוי. הם עיקרו כנראה 300-400 אלף איש ואישה, עיקור כפוי, כי כל זה לא מתאים לתדמית הנורדית של תכולי העיניים, הוא גבוהי המצח והבלונדינים. וכאן הם גם עסוקים בזה, כי זה חשוב ועקרוני מבחינת תורת הגזע, מבחינת יצירת העולם, סדר העולם החדש, שבו ישלטו ארים שמתאימים לתדמית הזאת, ובינתיים נוצרים גם כלים וגם צוות. באוגוסט 1941 זה מופסק משום שמתחילה להתעורר דעת קהל בגרמניה שהיא נגד זה. קרובים של האנשים האלה שמקבלים כד אפר כועסים, וקלמנס וה- פון גלן, הארכיבישוף, הוא יוצא נגד. וכאן גם צריך לקחת חשבון, היטלר חייב לקחת חשבון דעת קהל שתשפיע על מה שהוא יעשה בעתיד. גם כלפי היהודים, אולי לא דעת קהל בגרמניה שמשוכנעת מה צריך לעשות להם, אלא דעת קהל מחוץ לגרמניה. ולכן באוגוסט הרבה יותר זה נפסק, ותראה מה קורה. אותם אנשים, אותם אנשים שטיפלו, בש... שהיו מרכזיים באוטונסיה, ואותם הכלים שלא היו לו בספטמבר 39', הגז והרעל והעיקור ואיך עושים ואיך עושים, וכולי, כל אלה עוברים ל- 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 לפתרון הסופי. ויקטור ברק, אדם מרכזי ביותר באותונסיה, מגיע אל תלובוצניק שאחראי על מבצע ששלושה ששל- מחנות השמדה מוקמים בו. שטנגל, פרנס שטנגל, ה- ה- המפקד של טרבלינקה, הוא הוכשר, הוא קיבל את הכשרה שלו באותונסיה. גם כריסטיאן וירק מבלג'ה. כן. יש לנו מכתב איום ונורא של ברק שמלמד את צוותים ומדווח על זה לברלין איך מפעילים משאיות גז, איך מפעילים אותם ככה שלמפעילים יהיה אחר כך קל ולא כל כך נורא להוציא את הגופות. זאת אומרת, אתה רואה כאן קשר ישיר בין ההמתה הזו שהיא הייתה חשובה לשעתה לבין כלים וצוות שנוצרים ופותחים את,
1: ה, את השלב הבא. כן, רציתי רק להוסיף לדברים שאת אומרת, לדברים הנוראים האלה, איזושהי עובדה היסטורית מביכה ביותר, והיא okay. שצוותי המתת החסד קיבלו את הכשרתם הראשונה בארצות הברית, בקליפורניה, okay. שנים לפני פרוץ המלחמה.
2: אוקיי, צריך להיזהר פה. אוקיי, אז הנה,
1: כרגע אני עובר אליך, פרופ' צימרמן.
0: צריך להיזהר פה, ואני מוכן להיזהר. ממה אנחנו צריכים להיזהר? לאמיר יש מה להגיד
1: עליהם. בסדר. זה רעיון
2: כללי לכמה
0: ארצות.
1: רק רגע, בואו נשמע את פרופ' צימרמן.
2: התחום הוא באמת, הסיפור הזה של האויגניקה, המדע הזה הוא התחום של אמיר, ואני מתאר לעצמי שהוא יוכל להרחיב ב... עניין הזה, צריך להיזהר אה, מלהטיל על זה את האשמה על האמריקאים. לא, 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 לא הטלתי לא,
1: אשמה, לא. שם היה... לא, לא,
2: רק שלא יישמע חס וחלילה מישהו שיבין את הדבריך שלא כהלכה, זה אני מתכוון. המדע הזה של האויגניקה היה מקובל בהרבה מאוד מקומות, כולל התנועה הציונית בארץ ישראל. השאלה הייתה, מה עושים עם האויגניקה? המסקנות שהאמריקאים הגיעו אליהן לא היו מרחיקות לכת כמו אלה של הגרמנים. ואני רוצה כאן להתעכב אך ורק על הדינמיקה שאנחנו כבר דיברנו עליה. זה לא רק עניין של אבטלה. דהיינו, הפסיקו את המבצע של האויטנזיה בגרמניה אה, לגבי האנשים שהם לא ראויים לחיות מכמה פגמים, ונוצרה אבטלה בקרב הרופאים שטיפלו בזה ושלחו אותם למזרח לטפל ביהודים. זה נכון, אבל אני חושב שהדבר הקובע כאן, לצורך השאלה מדוע לו ספטמבר ה-39 ורק אחרי יוני 42, 41, נוצרת כאן אותה דינמיקה. כאשר אתה מטפל בשאלה של האנשים שהם במרכאות פגומים. המשטר הנאצי איתר את הבעיה מהר מאוד בתור משטר שעובד על פי הכללים של האוריגניקה. הוא הוציא כבר חוק ב- ב-1933, חצי שנה רק אחרי שהוא עלה לשלטון, לגבי המניעה של תורשם שהיא מקלקלת, והפעילו מפעל של סטריליזציה, של עיקור. אבל בנקודה מסוימת מגיעים למסקנה שעיקור לא מספיק. צריך להוציא את האנשים האלה בכלל מהמחזור, כי האנשים האלה, כשהם חיים, הם מהווים בלאסט אקזיסטנס, הם מהווים עומס <coughs> על החברה, כי הם אוכלים את הלחם שהאחרים הבריאים היו צריכים לקבל. ואז אתה מגיע למסקנה, והגיעו למסקנה הזאת כבר בספטמבר או באוקטובר 1939, ואפשר לומר גם כמה חודשים קודם. של לא צריך להסתפק בסטריליזציה, בעיקור אפשר להרוג את האנשים האלה. דבר דומה, דינמיקה דומה נוצרה גם בשאלה היהודית. בהתחלה אתה אומר, ניפטר מהם, נוציא אותם מהפוליטיקה, נוציא אותם מהמדינה, אה, נגרש אותם, ואחר כך אתה אומר, למה לנו להתעכב על הפתרון בשלב הזה? בואו נעשה את זה יותר רדיקלי. אתה צריך את התנאים היותר רדיקליים. לגבי ה... אה, במרכאות כפולות, הרדיקליזציה נוצרת ברגע שמתחילה מלחמה, כי ברגע שמתחילה מלחמה זאת השיטה של היטלר תמיד, אנחנו צריכים לשמור על הבריאים ולא על החולים. כאשר מדובר על היהודים, השאלה נדחית לאותו שלב שבו המלחמה היא all out, המלחמה שזה או הם או אנחנו. וכאשר אתה נלחם בברית המועצות, הם זה היהודים, הם זה הבולשביקים, הם זה כמובן גם הקפיטליסטים, וכאשר הצטרפו לזה גם האמריקאים, אחרי דצמבר 1941, התנאים קיימים בשביל הפתרון הכי רדיקלי. מבחינה זאת, הסיפור של האייטונזיה, שהפקודה לגביו ניתנה רשמית ב-1 בספטמבר 1939, היא... אות מבשר למה שיקרה כאשר תתחיל המלחמה במזרח ב-22 ביוני 41.
1: כן, עכשיו אני, אני רוצה לשמוע את מה שרצית לומר מקודם, פרופסור פורט, בדקה קצרה, כי אני רוצה לעבור לדוקטור טייסר.
0: לא, אני בהחלט... מה שאמרתי הוא שאמיר ב- בוודאי בהחלט ירחיב. אני רק אוסיף כאן את הנקודה הבאה. בקצרה, כדי לא להפריע לאמיר, צריך, כדי לבצע דבר נורא כזה, כמו השמדת עם, שהם בעצמם יודעים היטב שזה מעשה שלא היה ולא נברא קודם לכן, ושזה, ושהם יודעים בדיוק את, את כובד הדבר הנורא שהם הולכים לעשות, צריך איזושהי תחושת ביטחון. וב בספטמר בספטמבר אין, אין להם בתחושת הביטחון שיש להם ב-22 ביוני, אחרי שהם כבשו כבר את פולין, את מערב אירופה, את הבלקן, הבלקן אחת... דחה, המערכה בבלקן... רק, דרכ... רק
2: משפט אחד, ב-1 בספטמבר צריכים לחשוב עוד האם האנגלים באמת יילחמו בהם, הצרפתים יילחמו בהם, צריך לקחת אותם בחשבון. נכון. ב- ב-22 ביוני השאלות האלה כבר נפתרו.
0: נכון. ב-22 ביוני הם אדוני אירופה. המערכה בבלקן נדחתה אה, ב- בכמה, בכמה שבועות, זה היה בעוכריהם, אבל אה, אה, ככל שהם אה, מרגישים שהם הולכים מניצחון לניצחון ומתיישבים להם בפריז אה, אה, ב- בארמונם של הרוטשילדים או בקרקוב, ב- בארמונם של מלכי פולין ושולטים, הם, יש להם הביטחון שהם יכולים לעשות.
1: אבל זוהי, אבל זוהי בדיוק הנקודה, פרופסור פורט, אני, אני מפנה גם את השאלה גם אליך, דוקטור טייכר, ב-1 בספטמבר 39' היטלר מנצח, אבל הוא לא בטוח שהצבא, הוורמאכט שלו, הוא צבא שאי אפשר להביס אותו. ב-41', לקראת הפלישה בברית המועצות, הוא משוכנע ששום כוח בעולם לא יכול להתגבר על, ה- על, ה- על, ה- על הוורמאכט שלו. ולכן הוא מקבל החלטה להשמיד יהודים. האם הרעיון הזה לא מתקבל על דעתכם?
2: הוא לא קיבל החלטה.
1: אנחנו mm. לא יודעים, פרופסור
2: צימאן. אין לנו את העדות. אנחנו יודעים רק על הכוונות ועל הפעולה של האנשים שחושבים שהם הבינו את הכוונות שלו ואת ההסכמה שלו בדיעבד למה שהם עשו.
1: יש לנו עדות של המזכירה שרואה את הימלר יוצא החוצה ואומר, תופס את הראש ואומר, אלוהים, מה נעשה עכשיו? שזה כאילו קיבל הוראה מהיטלר, אבל אין באמת שום ודאות. דוקטור טייכר, אתה רוצה להתייחס לדברים האלה? נראה
3: לי שהדברים נאמרו. אני יכול, ככה, לחזור לרפרנס האמריקאי שלך, אז אני חושב שכמו ש... כמו שאמר משה, באמת, האיוגניקה הייתה אידיאולוגיה מאוד נפוצה בהרבה מאוד ארצות. מדע, המעטרים, מדע. ו- ו- מדע ו- שיבוח ו- הגזע, נכון. וענף ידע שתורגם בדרכים שונות, במדינות שונות, שזה גם היה תלוי באמת באיזה סוג משטר יש בהם, ו- וגם באיזה סוג תיאוריות מדעיות הם נסמכו עליהם. כאלה שחשבו שהגנים יותר חשובים תרגמו איוגניקה לצעדים מסוימים. וכאלה שחשבו שסביבה מאוד מאוד משפיעה על התפתחות העובר בבטן אימו, למשל הצרפתים, גם להם הייתה הוגניקה.
1: אבל ל- ל- ב- לגופו כן. של עניין, אי אפשר להתכחש לעובדה ששנים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, צוותים גרמנים היו בקליפורניה בקליניקות להוגניקה, לשיבוח הגזע.
3: בסדר גמור, היו הרבה צוותים בהרבה מקומות. היה הרבה החלפת מידע, היו קונגרסים בינלאומיים. היה קונגרס בינלאומי של אורגניקה בניו יורק ב-21. היו שם אנשים מכל העולם. גם גרמנים היו
1: שם. טוב, בסדר, בוא ננסה להתקדם. האם הכנסת היהודים לדעתך לגטו, לגטאות, הוא שלב מכוון בדרך להשמדה?
3: לא. תלוי באיזה שלב. אבל באופן כללי התשובה היא לא. באופן כללי גטאות זה פתרון מקומי לבעיה שנוצרה כאשר... הצבא מגיע למקום, צריך לשלוט שם על אוכלוסייה אזרחית, ואז גם, אגב, זה לא פתרון הכרחי, אפשר לנהל את האוכלוסייה גם בלי לשים את היהודים בגטאות. ולכן אה, ב- באירופה יש מקומות שכן מוקמים בהם הגטאות, ויש מקומות שלא מוקמים בהם גטאות, וגם איך נראים הגטאות זה משתנה ממקום למקום. אה, מבחינת האס-אס, אה, 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 או מבחינת כל מי שרוצה להשמיד יהודים, זה לא בערך, זה לא, לפעמים זה אפילו מפריע. כלומר, אם אתה הגעת למקום מסוים, יכול להיות שיהיה הרבה יותר נוח לעבור עם הרשימות ולגלות איפה יש יהודים ולכנס אותם ולקח אותם מבורות הירי, מאשר להתחיל להעביר אותם לאיזה שכונה ושם לבנות להם תשתיות ולסגור אותה או לא לסגור אותה. שוב, זה, זה עוד, עוד דוגמה, אני חושב, מצוינת לעובדה שבדיעבד הדברים נראים כאילו הם הולכים באיזה קו, אבל בזמן אמת, הגטאות לא היו חלק מהותי או הכרחי אה, בפתרון הסופי, הם לא, לא מופיעים שם על מפת הפתרונות, אה, לפעמים אפילו מפריעים. אה, מה שכן, מרגע שמוחלט על הפתרון הסופי, אה, אז לכן זה גם, אני אומר, חשוב לראות גטאות שמוקמים מתי, כי גם אותו גטו משנה את המשמעות שלו ברגע שמוכרע על הפתרון הסופי. כי אם עכשיו אנחנו יודעים שמה שצריך לעשות זה... למצוא את כל היהודים באזור, לרכז אותם ולהעביר אותם אה, לאיזשהו מקום לצורך השמדה, בין אם זה בורות ירי או השמדה בגז, אה, אז הגטו יכול עכשיו כבר להיות חלק מהסיפור הזה. אבל זה לא אומר שהוא הוקם בשביל זה, ולפעמים הוא גם מפריע לזה. כלומר, לכן יש, יש את כל האפשרויות.
1: פרופסור צימרמן, אה, כדי להתקדם בנושא הזה, כיצד מלמד הטיפול ביהודי גרמניה? יהודי גרמניה. על טיבו של הפתרון הסופי.
2: זה חוזר לשאלה בסופית שלך, למה לא ב-1 בספטמבר 1939, <אח> אלא יותר מאוחר. בלא הארי, בגרמניה עצמה, היהודים ממשיכים לחיות, בפעמים קשים מאוד כמובן, גם אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה. מ-1 בספטמבר עד uh, 22 ביוני, היהודים ברובם נמצאים שם. היו ניסיונות לפתור את הבעיה בדרך של גירוש. גרשו ללובלין, גירשו, גירשו לצרפת, אבל זה לא היה פתרון שיטתי. גרמניה של המלחמה בשלב הראשון עסוקה בקדימויות אחרות, ולכן אפילו יהודי גרמניה לא מהווים נושא עכשיו לפתרון יותר רדיקלי בנוסח של או גירוש המוני או אפילו הרצח. גם הסיפור שלהם מספר בדיוק מה שאנחנו עומדים עליו כאן. אתה צריך את התנאים המיוחדים כדי שייווצר הבסיס לפתרון הסופי. מתי התחילו לגרש את יהודי גרמניה בצורה מסודרת? זה היה בחודש אוקטובר 1941. בספטמבר 1941 התקבלה החלטה, ובעניין הזה אין לנו שום ספקות, היטלר החליט והימלר החליט, וביחד הם ישבו, החלטה לגרש את היהודים של גרמניה למזרח. לא לרצוח אותם, אלא לגרש. ההחלטה הזאת התקבלה בגלל התנאים של המלחמה. וכאן צריך לראות דבר נוסף שאנחנו בתור היסטוריונים הרבה פעמים לא שמים לב אליו. הפרספקטיבה של האנשים שמקבלים את ההחלטה. בדרך כלל, הטענה הייתה, נחכה עד אחרי המלחמה ואז נפתור את בעיית היהודים. אבל מתי תהיה אחרי המלחמה? אתה נלחם נגד אנגליה, נלחם עכשיו נ- נגד uh, ברית המועצות, ואחר כך תילחם נגד ארה״ב, מה זה אחרי המלחמה? ובאיזשהו שלב, בספטמבר 1941, הם אומרים, אנחנו לא יכולים כבר לחכות לאחרי המלחמה, כי המלחמה תימשך הרבה זמן. מה שקרה ביוני 41, ציפו שהמלחמה תיגמר תוך כמה שבועות, שברית המועצות תוכרע, ואז אחרי המלחמה, בין השאר, אפשר יהיה לטפל גם בשאלה היהודית בצורה מסודרת. מסתבר שזה נסחב. ביולי הם מרגישים ניצחנו, ובאוגוסט הם מרגישים שלא כל כך ניצחנו, בספטמבר שוב פעם יש שם היבריס, בהתחלת אוקטובר אפילו יש את הדובר של משרד התעמולה הגרמני שאומר די, הכרענו אותם, ואז מסתבר שלא הכרעת, ובתנאים המיוחדים האלה אתה... אפשר לקבל החלטות ספציפיות, ובשאלה שהיא יחסית קטנה עבור הרייך הגרמני הגדול, השאלה של היהודים, מקבלים את ההחלטה נגרש לגרש את היהודים של גרמניה החוצה. וזה... והגירוש הזה, זה סוף המשפט, הגירוש הזה אומר, תוך זמן קצר, שיתלווה אליו גם מפעל גדול של רצח. כי אם אתה מגרש ו... את היהודים לתוך גטו שהוא מוצף באנשים וצפוף, אז התוצאה תהיה שאתה תגיד, אוקיי, אז אבל אנחנו פרופ פרופ צימרמן,
1: פרופ צימרמן, למרות כן. הכל, יהודים נותרו בברלין גם ביום הניצחון, ביום כיבוש ברלין. היה בית חולים יהודי, יודשקרנקנהאוס, בברלין, שפעל כל שנות המלחמה.
2: תראה, זה אחד האבסורדים הקיימים בשיטה הנציונל סוציאליסטית. הם עשו הרי דירוג של יהודים, את מי מגרשים קודם ואת מי מגרשים יותר מאוחר, והיהודים האלה שנשארו בבית החולים האלה היו מין שארית של אנשים שהיו להם פריבילגיות מיוחדות, כי הם או היו מוגדרים חצי יהודים או רבע יהודים, או שהם היו בנישואים. עם פריבילגיה, עם מישהו שהוא לא יהודי. זאת הייתה קבוצה מאוד קטנה, אבל אתה צודק בהחלט, לא גירשו את כל היהודים בבת אחת באוקטובר 1941. זה תהליך שלקח עד ראשית 1943. בנוגע והשבא... לבית
1: החולים המסוים הזה, הם לא יכולים היו לסגור אותו, כי הוא טיפל הוא... בפצועי מלחמה גרמנים.
2: הוא, הוא היה המקום שבו היה הפיקוד. המטפל בנושא היהודי בברלין ולכן היה צריך לשמור אותו. אבל אם אנחנו כבר מזכירים גם את נושא בית החולים, המעבר מגירוש לרצח, הוא פועל לגבי אוכלוסייה שהיא חושבת בצורה מדעית ומתורבתת בדרך כדלקמן. כבר ביולי 1941 אומר איש שהוא במשטרת פוזן תראו, אני רואה כבר את החורף מתקרב. בחורף הזה ימותו הרבה מאוד אנשים מרעב בליצמנשטדט, בלודג'. הוא לא ידע עדיין שלתוך הגטו הזה גם יבואו יהודי גרמניה. ואז האיש הזה אומר, אנחנו צריכים למצוא פתרון הומאני. במקום לתת להם למות ברעב, או במקום לתת להם למות בעיריות, נרצח אותם בגז בשיטות של ברק. שהוזכר מקודם. כן. זאת אומרת, יש כאן אבסורד גמור שהדרך אל מה שנקרא פתרון סופי של רצח המוני, הוא בנוי על חשיבה מסודרת, שיטתית, פתרון בעיות, ב... עם הומניזם אפילו, כן, שהוא האנטי-הומני ביותר שאפשר לחשוב עליו.
1: הנקודה הובנה. תודה רבה <אח> לך, פרופ' צימרמן. פרופ' פורט, <אח> ההקשר הכללי של הפתרון הסופי, כמה מילים על זה?
0: 아, בהחלט, אני רוצה ל- לעמוד <clears throat> גם בתשובה לשאלה שלך וגם לצורך דיוננו בכלל, להדגיש יותר נקודה שפחות הדגשנו, והיא הקשר בין, שבעיני הגרמנים הוא קיים, ב- ב- באידיאולוגיה הנאצית, בין בולשוויזם ליהדות. זאת אומרת, כבר הזכרנו קודם לכן כמה במיין קמפה הנושא הזה הוא הבולשביזם נוכח, וגם אחרי כן החרדה והאנטגוניזם הנוראי של האידיאולוגיה הנאצית ושל מנהיגיהם כלפי הבולשביזם והשכנוע הפנימי שהיה להם שמי שעומד מאחורי הבולשביזם, מי שבעצם המציא והנהיג את המהפכה ואת רעיונותיה, היו יהודים. ולכן הפלישה לברית המועצות, היא, יש בה כמה רבדים. אתם את ה, את, את הזכרת, איציק, את הפלישה הצבאית האדירה. זאת אומרת, צבא כנגד צבא. צריך לדבר גם על הממד הטריטוריאלי. זאת אומרת, המזרח, שטח המחיה, הלבנסראום, הוא מגיע לגרמנים והולכים עכשיו לכבוש אותו. זאת מלחמה צבאית, טריטוריאלית, אבל זאת מלחמה של גזע בגזע, הארים בסלאבים, שהם נחותים לפי התיאוריה שלהם, וזו גם מלחמה אידיאולוגית בהחלט, הנאציזם מול הבולשביזם, שהיהודים מייצגים אותו. זאת אומרת, יש כאן הקשר. כללי, צבאי, גיאוגר... גיאוגרפי-טריטוריאלי, של תורת גזע ושל אידיאולוגיה. טוב. ול... וככה נדמה לי שצריך לראות את זה בהקשר כללי, והרעיון הזה, או השאיפה להגיע לידי זה, היא מתפתחת, כפי שאמרנו, שלב-שלב. אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה היגיון של התפתחות השלבים, אבל זה גם, כמו שאמר שייקספיר בהמלט, שיש גם consistency in כלומר,
1: עקביות זה... וחוסר עקביות.
0: יש עקביות בתוך חוסר העקביות
2: הזה.
1: מה שנקרא זה... System in Madness. כן, <laughs> שיטתיות של השיגעון, כן.
0: גם הפלישה עצמה והתכנון שלה. אתם בואו, יודעים שבשבוע שבשב... הבא יהיה כאן גרהרד ויינברג, החוקר של מלחמת העולם השנייה, פרט לאנטוני דיבר, הוא ידבר במכללת הגליל המערבי, והנושא הוא מצוין. מה, הוא, מה הנושא? A long Intended, but postponed invasion. זאת אומרת, long intended, אתה מתכנן ואתה חושב על זה. בחולי, אבל, אבל זה נדחה, כן, כן. כי כן. אתה צריך משלב לשלב. טוב,
1: בואי בוא נסתפק בדברים האלה. בבקשה. פורט, אני רוצה לעבור אליך, דוקטור טייכר. האם האלימות, וזאת תהיה השאלה האחרונה, ואם תוכל לענות עליה יותר בקיצור, האם האלימות נגד היהודים שרתה את המשטר הנאצי בסופו של דבר? מה דעתך?
3: שאלה גדולה. במובנים מסוימים ברור שכן, uh, כן, זה טוב שיש שעיר לעזאזל קודם כל, uh, ואנחנו יודעים שבשלבים מסוימים כשהיה uh, צריך לשחרר קצת זעם של אנשי העיסה, החולצות החומות, uh, על זה שהם לא מתקדמים ולא זה, אז עושים איזה פעולה נגד היהודים, אז יש להם ככה קצת... כן, מרגישים יותר טוב, וגם כמובן יש היבטים שבהם הפעילים נאצים הרוויחו בפועל מסוגים מסוימים של אלימות כלפי יהודים, החל מגירוש שלהם עם משרות מסוימות שפתח את המשרות האלה לכל מיני בריונים נאצים שככה בחיים לא היו מגיעים למשרות האלה, ודרך ההחרמה של רכוש והתעשרות וביזה מאורגנת או לא מאורגנת, יש צדדים שבהם אין ספק שאלימות נגד היהודים לסוגי השירתה את המשטר. ברור שמצד שני גם היא אה, סיבכה אותו בכל מיני מובנים. א', לא כל גרמני באמת נהנה לראות אה, איך פורעים בשכניו היהודים שחלקם היו חברים שלו. אה, כמובן במובן הבינלאומי זה לא, זה לא, לא עזר לגרמניה מעתיד העסק הזה. ו, אה, ובוודאי שבמלחמה ההשקעה של משאבים וכוח אדם בהתעסקות עם היהודים באה חשבון דברים אחרים. אבל אני חושב שאולי בעצם השאלה הזאת, זה כמו לשאול עד כמה לדוגדגים משרת את הדייג. כן, זה משרת אותו כי הוא מתפרנס מזה, וזה גם נותן לו מה לעשות, וזה מחבר אותו למילה חברתי מסוים, וזה בעייתי לו כי זה מסכן אותו, והוא יכול להתהפך עם הסירה, אבל לדוגדגים זה המהות של הדייג, אז ככה ש... כמה זה ככה משרת אותו, זו שאלה אולי בשנית, זה מה שהוא עושה. במקרה שלנו, ה... היציאה נגד היהודים היא אחת מהמהויות, אפשר להגיד, המרכזיות של המשטר הנאצי, כפי שהוא תופס את עצמו ומבין את עצמו. דוקטור טייכר,
1: לא זה... אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה, אני חושב שהנקודה <אח> הובנה. בואו נעבור לשלב השאלה הזהה, כי הזמן השעון עושה בנו שמות. והייתי רוצה לשאול אותך, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? אין דבר יקר יותר וקדוש יותר מחיי אדם. כן. זהו. כן. הדברים ברורים. דוקטור אמיר טייכר, תודה רבה לך. תודה לך. פרופסור דינה פורת, מה את היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מה השידור?
0: אני הייתי מבקשת מאוד לזכור שהתורה הנאצית ועל כל סוגיה נובד מאבן פינה אחת והיא אי שוויון ערך האדם. אי. אי שוויון ערך האדם שגורם לכך שאת אלה צריך להרוג, את אלה לטפח, לארגן את העולם מחדש. ואנחנו כולנו מצווים ללכת לפי שוויון ערך האדם, כל אדם באשר הוא.
1: תודה רבה, פרופסור דינה פורת. המילה האחרונה שלך, פרופסור משה צימרמן.
2: במקום הזה האזהרה היזהרו בהתחלות. אתה פותח באידיאולוגיה, אתה פותח ברטוריקה, ואתה לא יודע <coughs> אם זה לא יהפוך בסופו של דבר בסיס למעשה. לכן <coughs> צריך לעצור כבר בשלב מוקדם, כי אנחנו יודעים גם מצד שני, ברגע שמשתמשים בסיסמה במלחמה כמו במלחמה, הדלתות נפרצות. צריך להיזהר מאוד בהתחלה, כדי שלא נגיע לאקסס הזה של... במלחמה כמו במלחמה, מה שעשו לגבי יהודים ולגבי אחרים.
1: תודה רבה, פרופסור משה צימרמן. עד כאן להפעם, מאזינות ומאזינים. תמה המסכת הקצרה, לא תמו השאלות. חומר לעיון לא חסר, אבל נדרש הרבה רצון חזק לעסוק בשאלה המחרידה.